0: شما رو نمیدونم ولی من جز با اون دست دانش آموزانی بودم که همیشه وقتی زنگ انشا از می میپرسیدن علم بهتر است یا ثروت خیلی قرص و محکم اعتقاد داشتم که علم و ته انسان رو هم با این جمله تموم میکردم که به دینگونه ما میتوانیم عضو مثبتی از جامعه باشیم و به آن خدمت کنیم. شاید به همین دلیل اونقدرها هم عجیب نبود که وقتی وارد یک کشور جدید شدم راه علم و دانش رو انتخاب کردم. قافل از این که بدجوری اشتباه کردم و این اشتباه رو در کشوری مرتکب شدم که برای درس و دانش اهمیت چندانی قایل نیست. البته خب از حق نگذریم اون روزها فکر میکردم راه بهتری ندارم. هرچقدر برای کار اپلای کرده بودم، هیچکس تحویلم نگرفته بود و فکر میکردم با گرفتن یک مدرک دکتورای توپال میتونم راه خودم رو در عرصه موفقیت هموار کنم. راستش درس خوندن همیشه برای من یکی از آسونترین کارها بود. توی مدرسه بدون تلاش خاصی شاگرد اول میشدم و توی دانشگاه هم به نسبت موفق بودم. برای همین فکر کردم که گرفتن دکترا کاری نداره میرم برای خودم چرخی میزنم و این چند سال هم خواهد گذشت اینجا رو بد جوری خونده بودم چون دکترا خوندن تو یک دانشگاه معتبر یکی از سخت کارهای ممکن دنیا بود حمالی فیزیکی و علمیش به کنار انگیزه، نظم تمرکز و حواس درست حسابی میخواست که من هیچ کدومش رو نداشتم. استانداردهای تحصیلی، نوشتار، پریزنتیشن و همه چی تو این دانشگاه با اون که من میشناختم کلی فرق داشت و سیستم متفاوتی بود که من هیچی ازش سر در نمی آوردم. اینجوری بود که من که همیشه توی کلاس‌های درس خودم رو آهویی می‌دیدم در طویله خران ناگهان تبدیل شدم به خری در جمع آهوها بون تو من منا مهراین هستم و شما به پادکست گریز از مرکز گوش میکنید توی این اپیزود در مورد عاقبت دوستی خودم با سوزی براتون میگم میگم شاید به دردتون بخوره یکی بود که میگم چون داستانهای ما خیلی به هم شبیهه یکی بود که سوزی که استاد مشاور من بود با تعجب به کاری های من نگاه می کرد و سرش رو با اشمعزاز تکون میداد. یک روز که خسته از کار آزمایشگاه پای کامپیوترم نشستم دیدم یک ایمیل کاری بلند بالا برام فرستاده و لیست اشتباهاتی که این مدت مرتکب شدم رو مثل نامه اعمالم داده دست چپم که چرا فلان روز پیپتو برداشتی سر جاش نذاشتی چرا بافر رو خالی کردی پر نکردی چرا آب تو تالامبس چرا گوشکوب قلامبس به نظر میومد بدون اینکه بدونم خیلی رو راه رفته بودم تعجبی نداشت یعنی الان که بهش نگاه میکنم تعجبیم نداشت حقیقتش هیچ علاقی به کارم نداشتم و فقط برای پول بخور و نمیر بورسیه رفته بودم دانشگاه. اگه مغز من رو اون روزها یک میلیارد قسمت میکردی، پروژهی که روش کار میکردم توی اولویت یک میلیاردم بود. یعنی دقیقا توی اولویت آخر. سوزی ولی این حرفها حالیش نبود. بعد از اون تذکر کتبی حسابی رفته بود تو قیافه و سایر همیشه تو هم بود هر بار یه چیزی رو اشتباه میکردم با لحن تندی پرخاش کرد. مثل اینکه اصلا حواست نیست یادمه که تو خیلی آدم کار درست و خوش‌فكری بودی چه بلایی سرت اومده اصلا دیگه نمیشناسمت. سوزی راست میگفت من دیگه اون آدم سابق نبودم اولا ده سال از اون زمان گذشته بود دوما من. من الان مهاجری بودم گیچ و افسرده که شبها میشست و اخبار وحشتناک کشت و کشدارهای جنبش سبز رو تماشا میکرد و خوابش نمی نمیبرد دختر دلتنگی بودم که تنها تفریحش دیدن تصویر مادرش پشت مانیتور بود و تا صبح خواب خونش رو میدید و توی خواب گریه میکرد طبیعی بود که صبح ها موقع کار توی آزمایشگاه چرت می زدن. اجازه بدید یکی از نامه هایی که اون روزها برای افرا نوشتم رو براتون بخونم شاید کمکی باشه برای توصیف حال و روز من توی اون روزگار افرای عزیزم این روزها همه تکرار است و تنهایی از را از دانشگاه تا خونه پیاده میام و مثل یک جونور خسته به این اتاق خالی ده متری پناه میارم و انگار کم کم همه چیز در مورد گذشته من توی قبار محف میشه گاهی هم امانم میبوره از تنهایی به جون میام لباس میپوشم و از خونه بیرون میزنم اینجا پاییز شده و شبها باد خونکی میاد زوجهای خوشحال دست در کمر یکدیگر توی خیابون راه میرن صدای موسیقی منو به میدانگاهی میکشونه چند نفر با گیتار و ارگ آهنگهای قدیمی ایتالیایی مینوازند چای قشنگیه وسط میدون آبنمای بزرگیه و نور روی فواره بازی میکنه همه چیز انقدر سیبا و خیالیه که باورم نمیشه که من اینجا نشستم و به این صحنه ها نگاه می کنم اما چیزی سر جای خودش نیست از روزی که رسیدم اینجا تمام تصویر عزیزانم رو دیجیتالی می بینم پدر و مادرم شدن چند تا پیکسل توی اسکایپ توی اوو رو بر روی مانیتور میشینن و سرشون رو تکون میدن و میگن که اینجا همه چیز خوبه نگران ما نباش هیچ وقت دلتنگی نکردن یا از اینکه تنهاشون گذاشتم به هم احساس گناه ندادن چند شب پیش مادرم خواب دیده که در خونه رو زدن پدرم رفته در رو باز کرده مادرم از توی پنجره نگاه کرده توی حیات برف اومده بوده توی خوابش مادرم دیده که من از در اومدم تو و یک پالتوی قرمزم تنم بوده توی خواب باورش نشده که من دوباره برگشتم توی خواب از خوشحالی شروع کرده به گریه کردن و بعد با صدای حق حق خودش از خواب پریده. پدرم گفته از بس به بچه ها فکر می کنی این خواب رو می بینی. مادرم می و خوابش رو تعریف می کرد و می گفت که توی خواب گریه کرده و من نمی دونستم که باید بخندم یا گریه کنم. چیزی مثل صرب توی گلوم گیر کرده بود و بی هی سرم رو تکون می افرا شاید باور نکنی اما همون شب خواب مادرم رو دیدم خواب دیدم که رفتم فرودگاه دنبال یک دوست ایرانی وقتی سرم و برگردوندم مادرم اونجا وایساده بود توی فرودگاه تکیه داده بود به یک ستون یک پالتوی سرمهی با دکمه های چوبی تنش بود و بوی عطر همیشه گیشو میداد. پریدم و محکم بقلش کردم و با ناباوری گفتم تو اینجا چی کار میکنی? گفت. خوب دلم برات تنگ شده بود گفتم چه کار خوبی کردی اومدی چه کار خوبی کردی و با صدای حق, حق خودم از خواب پریدم افرا همه چیز اینجا خوبه اما تو باور نکن. خب من توی یک همچین حال هوایی بودم و این وسط سوزی از من انتظار داشت که همچون ماری کوری در آزمایشگاه بدرخشم و جایزه نوبل هم بگیرم. خب متأسفانه نمیشد دیگه. یک ماه از شروع کارم نگذشته بود که دوستی ما شروع کرد به سمت زوال رفتن. سوزی نگو؟ بگو خانم تناردیه همینطور رد می شد توی آزمایشگاه و سرم داد میکشید که هود رو خاموش نکردی؟ چرا زمین و پاک نکردی؟ چرا دیر اومدی، چرا زود رفتی؟ اونم در حالی که برای هیچ دانشجوی ساعت آمد و رفت معنی نداشت. منم مثل کوزت در کتاب بینوایان نگاش می کردم و سرم رو پایین میندااختم. اون وقت بود که فهمیدم نه تنها؟ توی این سال ها من عوض شدم بلکه سوزی هم خیلی عوض شده بود. حتی میتونم بگم که تا حدودی عوضی شده بود. یک زربال مثل هست که میگه آهن در اثر زرب فولاد میشه. ولی آدما آهن که نیستن. سختی ها گاهی آدم و سیغل میده، گاهی خراش، گاهی هم روح آدم رو میشکنه. تو این گیر ودار بعضی یا دور روحشون سیم خاردار میکشن تا کمتر آسیب ببینن، متاسفانه سوزی از اون دست مهاجرا بود. خودش متوجه نبود ولی حالش حتی از منم بدتر بود. و با اینکه فکر میکرد از پلکان موفقیت بالا میره از نظر من به اعماق تاریکی فرو رفته بود. خوشونت و عصبیت و بی‌حوصلگیش فقط با من نبود چندین بار جلو من سر آقا مرتضی شوهرش هم داد کشیده بود توی محیط دانشگاه هم محبوبیت چندانی نداشت و با اینکه مثل بولدوزر کار میکرد مایکل استاد هر دومون خیلی دوسش نداشت چون همیشه ابوس بود و در حال نق زدن یه روز که داشتم تو آزمایشگاه کار می کردم، یه هم مثل شمر زلجوشن اومد تو و دستور داد که شیشه های اسید رو تو کابینت بذارم. شیشه ها هر کدوم سه کیلو وزنش بود و حملش کار آسونی نبود چون اسید غلیظ اگه بیفته روی زمین منفجر میشه و جابجا کردنش دقت خیلی زیادی میخواد منم وسط آزمایش بودم. گفتم باشه، کارم که تموم شد انجامش میدم. سوزی با عصبانیت به هم نگاه کرد و رفت بیرون. هنوز دو دقیقه نگذشته بود که دوباره توی درگاه ظاهر شد دستش رو به کمری زده بود و از سیبیلای باروتیش خون می چکید. تا فکر کردی کی هستی؟ ها؟ برو این حلال ها رو از کنار در بردار همین الان در حالی که پیپتر تو دستم خوش شده بود با دهان نیمه باز نگاش کردم سوزی ولی تازه داشت از منبر بالا میرفت چی فکر کردی فکر کردی اینجا ایرانه که هیچی حساب کتاب نداشته باشه اینجا هرکی هرکی نیست اینجا باید تلاش کرد خونه خاله نیست که بخوری بخوابی بادت بزنن اینجا باید کار کنی. عرق بریزی تا پیشرفت کنی. فکر کردی من سختی نکشیدم فکر کردی تو توفتهی جدا ای، همینطور که دهان مبارکش رو باز کرده بود و روی من بالا می آورد جیغ هم میکشید اون روز به من و سوزی کسی توی آزمشگاه نبود و سوزی با خیال راحت قدرت هنجرش رو به من نشون میداد. منم با دهان باز نگاش میکردم وقتی سپرانوی پرقدرتش تموم شد و چرخید و خواست که از در بیرون بره برای اولین بار جوابش رو دادم سوزی یا لحظه صبر کن؟ قبل از اینکه بری حرف من رو هم بشنا. من میدونم که دانشجو نمونه ای نیستم و براش دلیل دارم شاید یادت رفته که اول مهاجرت آدم چه حالی داره من دارم له میشم دلتنگم تنهام روزی هزار بار دلم میخواد برگردم میدونم حواسم گاهی پرته ولی دارم نهایت سیمما میکنم همهی این سختی ها رو دارم می کشم چون تصمیم گرفتم بیام جایی زندگی کنم که حداقل عقل اندازه یک آدم احترام داشته باشم. تو حق نداری با این لند به من دستور بدی و سرم داد بکشی. من تا حالا به حرمت دوستیمون جواب تو ندادم ولی اگه یه بار فقط یک بار دیگه سر من داد بکشی مجبورم رفتار تو گزارش کنم سوزی که این روی من رو ندیده بود جا خورد. و برای چند لحظه نتونست چیزی بگه. شاید هم چون اگه چیزی میگو ممکن بود توی دادگاه بر علیه خودش به کار بره. فقط نگاه پر از تنفری به سر تا پای من انداخت و در رو کوبید و با من قهر کرد. چند روز گذشت و هر روز با اینکه سلام میکردم و هر وقت میدیدم اش لبخم میزدم حتی جواب سلامم رو هم نداد. هفته بعد وقتی وارد دانشگاه شدم سوزی که همه هفته گذشته با من حرف نزده بود با چشمانی مصمم اومد طرفم. چشمای قرمزش نشون میداد که حالش از همیشه بدتر بود. بدون این که سلام کنه گفت: راضی شدی؟ به اون چیزی که میخواستی رسیدی؟ چی رو راضی شدم به چی میخواستم برسم؟ متوجه نمیشم؟ خود تو به اون راه نزن؟ مایکل قرار دادم و تمدید نکرد. من تا آخر ماه دیگه بیشتر اینجا نیستم. خوب حق من رو کف دستم گذاشتی مانا واقعا دستت درد نکنه. مرسی. هرچی به همه مقدسات قسم خوردم که من هیچ نقشی این وسط ندارم ترفم رو باور نکرد. درسته من تهدید کرده بودم که به مایکل گزارش میدم. ولی همینجا به جان تمام عزیزانم قسم میخورم که این کار نکردم. هرچی نباشه سوزی به گردن من خیلی حق داشت و هر دومون از یک آب و خاک بودیم. راستش رو بخواین بیشترین چیزی که مانع شد که رفتارش و گزارش بدم این بود که با خودم فکر کردم که این گزارش میتونه توی تصویری که مایکل از ما ایرانی ها داره خیلی اثر بدی بگذره. من و سوزی دوتا دوست بودیم دوتا هموطن و هنوز یک ماه نشده به تاپ و توپ هم زده بودیم من هیچ وقت حاضر نبودم که چنین چیزی رو جلوی بقیه دنیا فاش کنم برای خودم سر بالا بود ولی هرچقدر قسمهای خوردم اثر نکرد و سوزی تا همین امروز فکر میکنه که من مسبب بیکار شدنش بودم حتی بعد از اتمام قراردادش به هیست زنگ میزدم و سعی میکردم دوستیمون را حفظ کنم ولی مودت قبل بین من و سوزی هرگز به جای اولش برنگشت. خدا را شکر چند ماه بعد کار بهتری پیدا کرد و با آقا مرتزا به شهر دیگه ای رفتن. من خبرش رو از یکی از دانشجوهای دیگه شنیدم. بلافاصله فاصله زنگ زدم تا کار جدیدش رو بهش تبریک بگم ولی بدون رو از ازم خواست که دیگه باهاش تماس نگیرم. جمله آخرش هیچ وقت یادم نمیره چون به انگلیسی گفت I am disappointed in you. و به من از فهرست دوستان سوزی سکسیبیل برای همیشه هست شدم. امیدوارم هر کجا که هست شاد و خوشبخت باشه. هنوز بابت کمک هایی که مخصوصاً اوائل سفر به من کرد خودم رو مدیونش میدونم. متاسفم که دوستی ما نتونست روزهای سخت رو دووم بیاره. اگر شما هم وارد این خاط میشین و دوستی قدیمی این ور منتظرتونه. این رو از من داشته باشید که این اتفاق اتفاق نادری نیست من بعدها خیلی ها رو دیدم که دقیقا این اتفاق به شکل های مختلف بینشون افتاده و دوستی های چندین و چند سالشون نابود شده بنظر من, من این برمیگرده به سیستم ارزشی متفاوت این دو دسته توی ایران سیستم ارزشی بیشتر ما مبنی بر مردم داری، مرام گذاشتن و لوتی مسلکی شکل می گرفت الانو نمیدونم ولی اون وقتا شما تو ایران اگه زیر بارون میموندین همیشه یه نفر بود که ترمز بزنه بگه بیا برسونمت تایر ماشینتون پنچر میشد یه ره می میومد کمک اینجا از این خبران نیست موشه آب کشیدن بشین باید وایسین تا اتوبوس بیاد خب چیز دلچسبی نیست اما یک مهاجره تازه وارد کم کم درک میکنه که فقط و فقط باید روی خودش حساب کنه. سیستم قبیلهای اینجا وجود نداره و چیزها متفاوته. مثلا تو ایران به ما یاد داده بودن که ندونستن عیب نیست. نپرسیدن عیبه. شاید باور نکنین ولی تو استرالیا من خیلی زود فهمیدم که پرسیدن اینجا خیلی هم عیبه. هنوز یه هفته از دانشجویم نمیگذشت که مایکل استادم صدام کرد توی اتاق و به هم گفت که گزارش دادن زیاد سوال میپرسی من حاجوهاش مونده بودم که مگه من چی پرسیدم؟ مجسم کنین توی یک آزمایشگاه بزرگ تازه واردین و اون آزمایشگاه پره از کشو، کمد گنج و توی هر کدومش پره از انواع مواد شیمیایی و حلال و ریایجد و شما نمیدونین که چی کجاست؟ خب من دو سه بار از بقیه دانشجوها پرسیده بودم که فلان چیز کجاست همین وقتی برای مایکل توضیح دادم اصلا قانه نشد سرشو تکون داد و گفت دیگه از کسی چیزی نپرس مزاحم کارشون میشی بگرد خودت پیدا کن به نظر می که جوابش به تمام سوال همین بود. هم هر وقت از ای سالی می پرسیدم می گفت گوگل کن، سرچ کن، مقاله ها رو بگرد، جواب رو پیدا کن. جواب بقیه سوال هم رو همه هم همین ریختی می دادن. دنبال خونه می گردی؟ بگرد خودت پیدا کن. دنبال بیمه می گردی؟ خودت پیدا کن. خب تو ایران اینجوری نبود. ما با هم حرف می زدیم، کمک می گرفتیم، درد دل می کردیم. حتی اگه پشت هم هم خالی می کردیم تو روی هم دیگه لبخند می زدیم و قربون صدقه می رفتیم. اینجا همه چی رو بود و خشن و بیره. آدم واقعاً واقعا موقع کار کار می و حوصله و توانه یک حرف اضافه رو نداشتن. البته منظورم بیشتر مهاجراست وگرنه خود استرالیایی ها که بیشتر توی کافی شاب مشغول بگو بخند و نتورکینگ بودن به قول خودشون. مهاجرای بیچارهی ای که این کشور رو ساختن و با نیروی بازوی اونها اینجا شده استرالیا وقت سرخاروندن ندارن کلاه خودشونو چسبیدن باد نبره وقت برای مرم گذاشتنم نیست ارزشها اینجا روی دقت، تمرکز، سختکوشی و توانایی حل مشکله اونم به تنهایی این سیستم این دنیاست و حتی من هم بعد از این مدت بهش خوب کردم اما برای یک تازه مهاجر چیزها جور دیگه به نظر میرسه من و سوسن خیلی جاها به داده هم رسیده بودیم حتی روزی که میخواست بیاد استرالیا و پول حسابش کم داشت من بدون هیچ تعللی چند هزار دلار ریخته بودم به حسابش اونم خیلی جاها هوای من رو داشت حالا میدیدم جلوم یک مجسمه سنگی وایسده که هرچی ازش میپرسم میگه برو خودت کن. طبیعتا میخورد تو زقم و دل شکسته میشدم. سوسن اما نیت بدی نداشت میخواست به من شنا کردن توی این اقیانوس طوفانی رو یاد بده از طرفی اونم لابد با خودش فکر میکردی این چقدر خنگه چرا انقدر با و گیجه شاید روزهای اول خودش رو فراموش کرده بود شاید اون شروعی مثل شروع من نداشت و از اولش تیز و بز و زبر و زرنگ بود شایدم من اون رو یاد چیزایی مینداختم که دلتنگش بود و میخواست به هر قیمتی که شده فراموش کنه هرچی که بود برای اون من زیادی داغ و احساساتی بودن و اون برای من زیادی سرد و بیهست و منطقی شده بود مثل روغن داغی که بریزن توی آب یخ به هم برخوردیم کس و کسی دوستی چندین سالمون رفت روی هوا. خوشگل خانم، آبرو کمون، چشم سالی، سوسان خانم. خوشگل خانم، آبرو کمون، چشم سالی، سوسان خانم. از مرکز از هر چهارشنبه منتشر خواهد شد. قرار ما همینجا. شاد و سر دولت